0: Com o reconhecimento de um estado de coisas inconstitucional, com uma população que chega a quase 800 mil pessoas privadas de liberdade, em condições bastante ameaçadoras à integridade física e que colocam em risco a saúde dos presos, por conta da aglomeração, da ausência de espaço para a circulação de pessoas e de ar, da falta de água, saneamento e etc., a chegada da pandemia da Covid-19 ao Brasil provocou enorme preocupação de entidades que atuam no sistema carcerário e, principalmente, de familiares de presos. Esse foi um trecho do texto Situação Carcerária no Brasil, Persistências Autoritárias e Recrudescimento Punitivo, da pesquisadora do NEV, Camila Nunes Dias, que também é professora da Universidade Federal do ABC. O artigo foi escrito para o Relatório dos Direitos Humanos no Brasil, do NEV, e discutido aqui no Cidadania 21, podcast
1: produzido pelo Alan Felipe e por mim, Cristina Ochoa. Podcast Cidadania 21, uma parceria do NEVE com a Comissão Arnes e com o Unpox, um programa que traz os temas abordados em cada artigo do novo relatório da situação dos direitos humanos no Brasil.
0: Desde março de 2020, o mundo entrou numa situação de pandemia em razão do coronavírus. Na esteira disso, o Conselho Nacional de Justiça brasileiro, o CNJ, criou a recomendação número 62, com uma série de sugestões aos tribunais e magistrados para prevenir a propagação da COVID-19 nos sistemas de justiça penal, carcerário e socioeducativo. Mas a medida, que tem uma adoção voluntária, teve pouca adesão.
2: É, enfim, então são vários pontos que visavam okay, reduzir a população carcerária. Como? Reduzindo a entrada e aumentando o fluxo de saída. Né? Então, essa era a ideia do, 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 da resolução do CNJ. Quem está no regime semiaberto, já ir para o regime aberto, para sair do sistema prisional. Né? Da mesma maneira que as prisões provisórias, é, quem está né, é, sendo acusado de um crime sem violência... Que a pessoa poderia responder em liberdade, né? É, aguardar em liberdade o julgamento e não fosse presa. A, a, a aplicação disso na prática, ela não alcançou, né? Digamos assim, o um montante de que, que, que poderia ser alcançado, né? Em
0: contrapartida, medidas que prejudicaram ainda mais a situação do cárcere foram aplicadas
2: e ela foi, ela foi mais tímida. Agora, as principais medidas que foram efetivamente aplicadas no que, no que diz respeito à pandemia foi justamente aquelas que restringe ainda mais e agrava a condição das pessoas presas, que foi, de imediato, se suspenderam as visitas de familiares né, e ficou... Eu acho que está voltando agora e não, ainda não está voltando totalmente, mas então ficou mais de um ano e meio essas visitas suspensas. É importante destacar que a proibição, a restrição da visita não é só porque o preso fica sem contato familiar. A, a família, ela, de certa forma, mantém o preso lá dentro, com comida, alimentação, itens de higiene, roupa. Então, quando você fica um tempo tão grande assim, sem visita, significa que as condições lá estão piores também a alimentação ela é muito ruim, tudo que o sistema carcerário oferece é muito precário. Então, essa restrição das visitas familiares, ela implica também uma grande precarização das condições né, de, de aprisionamento.
0: Durante as últimas semanas, contamos detalhes do texto Situação Carcerária no Brasil, Persistências Autoritárias e Recrudescimento Punitivo, com comentários da autora Camila Nunes Dias. Para ler este ou outros artigos do Relatório de Direitos Humanos no Brasil, basta acessar o site www.neve.prp.usp.br e clicar na aba Relatório de DH. O Cidadania 21 traz destaques dos textos do Relatório de Direitos Humanos no Brasil, junto com rápidas conversas com seus autores. Assine o podcast no seu agregador e se inscreva no nosso canal do YouTube youtube.com barra Neve USP Vídeos. Até a próxima!
1: Este foi o Cidadania 21, uma iniciativa do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o Neve USP. As atividades do Neve têm apoio da Fundação Jamparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, por meio do programa do CEPITS, Centro de Pesquisa, Inovação e Difusão. O podcast tem a produção de Alain Felipe. Cristina Uchoa e Rafaele Benchimol, colaboradores da Comunicação do Neve. A edição é de Alain Felipe.